0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Schlappe für EU-Kommission. Apple nimmt erste Hürde im Steuerstreit.
1: 13 Milliarden Euro, das ist eine Menge Geld. Für Otto oder Susanne Normalverbraucher eine wohl unvorstellbare Summe. Und auch für Unternehmen oder Staaten ist das kein Pappenstiel. Und um so eine milliardenschwere Forderung hat sich heute die Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union, kurz EUG, in Luxemburg gedreht. Gestellt hatte die Forderung die EU-Kommission im Streit mit dem Technologiekonzern Apple. Es ging um Steuervergünstigungen, die Apple in Irland bekommen hat. Und Brüssel war nun der Ansicht, dass Apple diese Vergünstigungen Unrechtmäßig erhielt. Laut EU-Gericht ist das aber eben nicht so.
2: Facebook, Google und Apple alles Weltkonzerne mit Milliarden umsetzen, die wichtige Niederlassungen in Irland haben. Dort wurden von ihnen jahrelang ziemlich wenig Steuern verlangt, sehr zum Ärger der EU-Kommission. Denn die hält diese Praxis für staatliche Beihilfen, die nach dem Recht der EU verboten sind. Grundsätzlich soll nämlich in der EU ein freier Wettbewerb herrschen. Einzelne Mitgliedstaaten dürfen diesen Wettbewerb nicht mit besonderen Vergünstigungen für einzelne Firmen verzerren. 2016 ging die EU-Kommission dann förmlich gegen die irische Regierung vor. Sie habe von den internationalen Tochterfirmen von Apple zu wenig Steuern verlangt. Die Gewinne des iPhone-Konzerns außerhalb von Amerika seien durch Umbuchungen kleingerechnet worden. Die Kommission hat ermittelt, dass die Tochterfirmen von Apple in Irland zum Beispiel im Jahr 2014 auf ihren Gewinn nur 0,005 Prozent Steuern zahlen mussten. Das heißt, von einer Million Euro Gewinn waren nur 50 Euro an den irischen Fiskus abzuführen. Die EU-Kommission verlangte daher von Irland, das Geld vom US-Konzern nachzufordern. Für den Zeitraum von 2003 bis 2014 seien das 13 Milliarden Euro plus Zinsen. Apple kam dem einerseits nach, überwies das Geld zur Sicherheit auf ein Treuhandkonto. Andererseits zog das Unternehmen vor Gericht, genauso wie Irland. Ziel, die Forderungen der EU-Kommission zu kippen. Apple hatte argumentiert, die irische Tochterfirma hätte nur den Vertrieb der Geräte geregelt. Die eigentlichen Werte, die Konzeption von iPhone, iPad und allen anderen Geräten, die seien vor allem in den USA entstanden. Das hatte die EU-Kommission in der mündlichen Verhandlung im letzten September durchaus akzeptiert, meinte aber, dass Irland genauer hätte hinsehen müssen und sich nicht nur auf die Angaben von Apple verlassen dürfen. Das hat die Richter am EU-Gericht, der ersten Instanz in Luxemburg, jedoch nicht überzeugt. Sie haben jetzt entschieden, dass keine Steuern nachbezahlt werden müssen. Die europäischen Richter finden, die EU-Kommission habe falsch gerechnet. Sie habe nur den Gewinn betrachten dürfen, der tatsächlich von den irischen Niederlassungen erwirtschaftet wurde. Und nicht das, was auf der ganzen Welt außerhalb von Amerika zusammengekommen sei. Das Gericht gibt zu, die irischen Steuergesetze seien unvollständig und teilweise in sich nicht schlüssig. Trotzdem könne man darin noch keine unzulässige Beihilfe sehen. Apple sei kein besonderer Vorteil gewährt worden. Der Spruch des EU-Gerichts ist für Apple aber nur eine vorläufige Entlastung. Gut möglich, dass die Kommission Rechtsmittel einlegt. Dann wäre der EuGH als zweite Instanz zuständig. Und dann
1: könnte die Sache eventuell anders ausgehen. Stellen Sie sich mal vor, es geht um eine Nachzahlung von 13 Milliarden Euro. Das ist nämlich die Summe, die die EU-Kommission schon vor Jahren von Apple gefordert hat. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager war der Meinung, dass der Konzern mit Irland Steuervereinbarungen getroffen hatte, die eine unzulässige Sonderbehandlung sind. Das EU-Gericht in Luxemburg sieht das nicht so und hat heute diese Nachforderung deshalb annulliert. Und darüber habe ich gesprochen mit Imke Köhler. Sie ist unsere Korrespondentin für Irland. Irland bekommt jetzt also keine saftige Steuernachzahlung von Apple. Das Geld hätte der Staat ja gerade jetzt sicher gut gebrauchen können. Aber die Reaktionen aus Dublin sind positiv. Ja, Irland hatte ja auch geklagt und sich in diesem
3: Streit hinter Apple gestellt. Insofern hat die irische Regierung die Entscheidung jetzt erwartungsgemäß begrüßt. Hat nochmal erklärt, dass Apple steuerlich keine Sonderbehandlung und auch keine Staatshilfen bekommen habe und dass Apple nach den normalen Vorschriften in Irland besteuert worden sei. Und das ist aus Dublin zu hören für den Moment, wobei man eben sagen muss, es ist bestimmt noch nicht das letzte Wort. Denn von allen Seiten ist zu hören, dass mit dem heutigen Urteil die Streitfrage nicht geklärt ist, sondern es wohl in die nächste Instanz gehen wird.
1: In ganz Europa leiden Staaten und Wirtschaft ja gerade besonders. Solche Tech-Konzerne verdienen Unsummen. Wieso wollte Irland das Geld denn eigentlich gar nicht so? Ja...
3: Natürlich hätte Irland zu diesem Zeitpunkt 13 Milliarden Euro zweifellos gut gebrauchen können. Natürlich ist auch Irland, wie andere Länder auch, von der Corona-Krise betroffen und hat gerade mit Haushaltslöchern zu kämpfen. Aber die Frage ist eben, was das mittel- und langfristig für Irland bedeutet, hätte oder bedeuten würde und wie sehr es dem Ruf des Landes schaden würde. Irland will weiterhin attraktiv bleiben für ausländische Investoren. Und die Visitenkarte des Landes sind niedrige Unternehmenssteuern. Und das ist ein Konzept, das natürlich nur dann funktioniert, wenn nicht Gerichte im Nachhinein Unternehmen dann doch dazu zwingen, noch mehr Steuern zu zahlen. Das ist mal das eine. Das andere ist auch, dass Apple in Irland trotz allem ein wichtiger Steuerzahler ist und auch 6.000 Menschen beschäftigt und auch wahrscheinlich einen gewissen Sogeffekt hat für den Standort. Und insofern wird deutlich, dass das Ganze für
1: Irland auch eine Kehrseite gehabt hätte. Vorausgesetzt der Europäische Gerichtshof als mögliche nächste Instanz, kippt das Urteil nicht. Bedeutet diese Gerichtsentscheidung jetzt dann auch, dass Irland ein Steuerparadies bleibt? Spricht, hofft Dublin da jetzt noch mehr Konzerne auf die Insel zu holen, weil es könnten ja auch andere Länder folgen? Ja, das hofft Irland wahrscheinlich. Die irische Regierung will sich auch dieses Wirtschaftsmodell nicht
3: kaputt machen lassen. Und das beruht eben darauf, günstige Bedingungen für multinationale Konzerne zu schaffen. Und die Perspektiven könnten sich aus einem anderen Grund für Irland sogar noch verbessern. Denn mit dem Ausscheiden von Großbritannien aus der EU ist Irland das einzige englischsprachige Land in der EU. Und das könnte die Regierung versuchen für sich zu nutzen. Irland ist jetzt schon sehr attraktiv für amerikanische Großkonzerne, aber englisch gesprochen wird weltweit. Insofern Irland ist da ein attraktiver Standort. Und es könnte sein, dass Dublin versucht, diese Karte zu spielen, um noch mehr
1: Unternehmen anzulocken. Apple hat also vor Gericht einen Sieg eingefahren. Der Konzern muss zumindest vorerst keine 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen. In Irland haben auch andere amerikanische Tech-Konzerne wie Google und Facebook ihren Europasitz. und dieses Urteil dürfte diesen Unternehmen natürlich auch sehr gelegen kommen. Darüber habe ich gesprochen mit Dorothy Holz aus unserer Börsenredaktion und sie hat jetzt erstmal erklärt, was bedeutet das für Apple und Co.
4: Also die Konzerne reiben sich jetzt natürlich die Hände. US-Medien schreiben von einem riesen Sieg für Apple. Zwar hätte der Konzern diese 13 Milliarden tatsächlich aus der Portokasse zahlen können. Apple sitzt nämlich auf Barreserven von über 200 Milliarden Dollar. Aber in der Niederlage vor Gericht hätte Apple zum einen dann doch als Steuerhinterzieher gebrandmarkt. Mhm. Und da ist der Konzern richtig empfindlich und die schönen Zeiten der Steuervermeidung wären damit auch vorbei. Auch wenn diese Praktiken ja offensichtlich legal sind. Also Apple, Google, Amazon und Facebook profitieren auf jeden Fall enorm davon. Sie zahlen zwar Steuern in den USA. Apple behauptet sogar, der größte Steuerzahler der Welt zu sein. Aber von den Riesengewinnen kommt in den Ländern, in denen sie die Infrastruktur und die gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen nutzen halt wenig bis nichts an.
1: Jetzt verzichtet ja Irland auf sehr viel Geld bei dieser Praxis. Zahlen sich so extrem niedrige Steuern wirklich für ein Land aus? Also auf den ersten Blick erscheint das natürlich absolut
4: widersinnig mhm. zu sein. Gerade jetzt, wo Irland in dieser Pandemie dringend auf Geld angewiesen ist, da verzichtet man, freut sich sogar über den Sieg. Das hätte jedem ihren 3000 Euro mehr gebracht, wenn diese Steuern gezahlt würden. Ja, die Rechnung ist aber eine ganz andere. Irland hat keine große Industrie, ist ein winziges Land, das seinen Steuervorteil nutzt, um solche Konzerne anzuziehen, die sich vielleicht sonst in Deutschland niederlassen würden. Und auch wenn die tech kaum Steuern zahlen, so schaffen sie doch Arbeitsplätze. Und die Mitarbeiter, die zahlen natürlich Steuern. Es entsteht eine ganze Infrastruktur drumherum bis hin zur Forschung. Also unterm Strich
1: rechnet sich das für das kleine Land, für Irland und in den Niederlanden und Luxemburg sieht es ähnlich aus. Du hast es eben schon angesprochen, die Tech-Konzerne verdienen Unsummen. Wie kann man ihnen steuerlichen überhaupt beikommen? Eine ganz schwierige Angelegenheit. Es ist tatsächlich eine himmelschreiende
4: Ungerechtigkeit. Die Technologiegiganten werden an der Börse mit einer Billion bewertet. Das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Und die machen auch so ziemlich, was sie wollen inzwischen. Die haben eine Macht, die man sich auch nicht vorstellen kann. Aber immerhin will sich eine Allianz von 137 Ländern jetzt doch um Reformen bemühen, die vor allem die amerikanischen Technologiekonzerne treffen soll. So also soll eine Digitalsteuer für mehr Steuergerechtigkeit sorgen guter Plan, aber inzwischen ist der wichtigste Player, die USA, schon abgesprungen. Europa versucht einen Alleingang, der anderen die Tür öffnen soll. Laut Studie könnte Deutschland sogar mit mehreren Milliarden pro Jahr profitieren. Die Bundeskanzlerin soll dafür sein, der Bundesfinanzminister ausgerechnet, aber dagegen, denn wenn Unternehmen dort Steuern zahlen müssen, wo sie die meisten Mitarbeiter haben oder auch die meisten Kunden, dann träfe es vor allem auch die deutsche Exportindustrie. Mhm. Also hat natürlich dann auch einen Nachteil, ja, es ist wie gesagt, ein äußerst schwieriges Unterfangen.
1: Jetzt kann die EU nach dieser Schlappe aber noch was tun, oder?
4: Die kann was tun, wir haben es ja auch gehört. Sie kann jetzt noch vor den EuGH, also vor den Europäischen Gerichtshof, gehen. Aber da sollte sich wirklich gut wappnen, damit keine endgültige Schlappe, die es ja dann wäre, droht. Das würde nämlich das Gewicht der EU in allen Steuerfragen weltweit erheblich schwächen. Das Ganze kann sich auch noch über Jahre hinziehen. Also in der Zwischenzeit sollte man was anderes versuchen, nämlich eine von Deutschland vorgeschlagene Mindeststeuer für Konzerne umsetzen. Dann hätten nämlich alle was davon.
0: Feststeht: durch ein Urteil des EU-Gerichts in Luxemburg spart der US-Konzern Apple jede Menge Geld, wenn es denn bei dem Richterspruch in erster Instanz bleibt, nachdem Apple keine 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen muss. Bei der EU-Kommission dagegen wird heute wohl eher selters gereicht worden sein, hatte sie doch 2016 diese milliardenschwere Nachzahlung in Irland gefordert und muss jetzt erstmal darauf verzichten. Stefan Überbach ist unser EU-Kurs. Korrespondent in Brüssel. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, worum es denn bei diesem Rechtsstreit
5: eigentlich geht. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Ich versuche es mal kurz und knapp zu halten. Apple hat seine Europazentrale in Irland, dazu noch ein paar Tochterunternehmen. Apple verdient in Europa richtig viel Geld, hat aber in Irland kaum Steuern bezahlt. Im Jahr 2014 zum Beispiel, das hat die EU-Kommission ausgerechnet, war das gerade mal ein Steuersatz von 0,005%. Prozent. Warum ist das möglich? Weil das irische Steuersystem das möglich macht und es hat die EU-Kommission angeführt von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, gesagt, das geht so aber nicht, das ist unfair. Wenn Apple von den Steuerbehörden in Irland mit Samthandschuhen angefasst wird, dann ist das eine unerlaubte staatliche Beihilfe. Dagegen gehen wir vor und deshalb ist dann Apple dazu verdonnert worden. Im Jahr 2016 war es in Irland, Steuern nachzuzahlen für die Jahre zwischen 2003 und 2014. Insgesamt Insgesamt reden wir da über 13 Milliarden Euro plus Zinsen. Dagegen waren Apple und die irische Regierung vor Gericht gezogen und heute haben sie zumindest vorerst Recht bekommen.
0: Dieses Urteil des EU-Gerichts ist eine ziemlich heftige Schlappe für die EU-Kommission und ihre Wettbewerbskommissarin Vestager. Welche Reaktionen kommen denn da heute aus Brüssel?
5: Also die EU-Kommission bleibt zunächst mal bei ihrer grundsätzlichen Kritik an der Steuerpraxis in Irland. Eine Sprecherin der Behörde hat gesagt, die Steuervorteile für Großkonzerne in einzelnen Mitgliedstaaten beeinträchtigen den fairen Wettbewerb innerhalb der EU. Sie bringen auch den öffentlichen Kassen ein Minusgeschäft, also dem Fiskus entgeht Geld. Und dieses Geld wird gerade in Krisenzeiten dringend gebraucht und wir werden weiterhin versuchen, dafür zu sorgen dass jedes Unternehmen in Europa einen gerechten Anteil an Steuern bezahlt. Jetzt muss man dazu sagen, da sind die Hände der EU-Kommission in dieser Frage einigermaßen gebunden. Denn Steuerrecht ist Aufgabe der nationalen Mitgliedstaaten. Da kann jeder seine Sätze so organisieren, wie er das möchte. Und deswegen hat die EU-Kommission den Umweg über das Beihilferecht versucht, um in Irland eine andere Praxis zu erreichen. Aber da sagt das Gericht in Luxemburg eben relativ deutlich, liebe Kommission, ihr könnt zwar die Ste Steuergesetzgebung in den Mitgliedstaaten kritisieren und auch versuchen, dagegen vorzugehen. Aber das Beihilferecht ist dafür eben nicht der richtige Weg. Was bedeutet dieses
0: Urteil jetzt für die künftigen Bemühungen der EU-Kommission, von den Technologiegiganten Steuern einzutreiben, Stichwort Digitalsteuer oder Mindeststeuer für Unternehmen, so wie sie Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD vorschlägt?
5: Zunächst mal ist es ein Rückschlag für die Kommission für solche Bemühungen. Das kann man nicht anders sagen. Jedenfalls dann, wenn dieses Urteil Bestand hat. Warten wir mal ab, ob das tatsächlich so ist. Aber die Kommission will weiter versuchen, in Europa für möglichst einheitliche Steuersätze zu sorgen. Es gibt ja auch auf internationaler Ebene Bemühungen, die in die ganz ähnliche Richtung laufen bei der OECD oder auf Ebene der G20. Da geht es um eine weltweite Mindestbesteuerung. Da geht es auch um Abgaben wie zum Beispiel eine Digitalsteuer, die möglichst global erhoben werden soll. Und das wären dann Möglichkeiten, um auch gegen Steuerpraktiken in einzelnen Ländern besser vorgehen zu können. Es sind ja ganz grundsätzliche Fragen, über die wir gerade reden. Wer zahlt wo eigentlich was? Und in dem speziellen Falle, wie kriegt man ein gerechtes Steuersystem innerhalb Europas hin? Man könnte es ja auch so sagen, wie kann man europäische Steueroasen Legen. Es gibt ja nicht nur Kritik an Irland, sondern auch an Luxemburg, Malta, Zypern, die Niederlande. Aber um grundsätzlich was zu verändern in Europa, müssten wohl die europäischen Verträge aufgemacht werden. Und das ist einstimmig nur möglich mit Blick auf die EU und ihren Zustand. Heutzutage würde ich sagen, das ist nicht sonderlich wahrscheinlich, dass es wirklich so kommt.
0: Was bedeuten denn diese Steuerstreitigkeiten für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und den USA? Sind die eine Belastung? Ganz klar.
5: Die USA stehen auf dem Standpunkt, amerikanische Konzerne haben ihre Steuern bei uns zu zahlen und nicht anderswo. Es ist ein ganz grundlegender Streit, der hier herrscht. Es geht da um die Frage, wo ist denn eigentlich die Grundlage für die Besteuerung gegeben? Da, wo die Gewinne gemacht werden, wo der Umsatz erzielt wird oder da, wo die Wertschöpfung passiert? Und da ist es aus Sicht der Europäer auch ein ziemlich zweischneidiges Schwer zu sagen. Also wir machen jetzt nur noch eine Besteuerung auf die Umsätze, denn das würde dann dazu führen, dass etwa deutsche Autobauer ihre Steuern vor allen Dingen da zahlen, wo sie ihre Autos verkaufen, in China zum Beispiel oder in den USA. Das ist die Argumentation, mit der es dann schwierig wird, einen grundsätzlichen Wandel in der Besteuerung herbeizuführen, aber die US-Amerikaner sind relativ klar bei ihren Ansichten, wir haben das Recht, die Steuern für die amerikanischen Firmen zu erheben, nur bei uns. Und da gibt es durchaus große Auseinandersetzungen, vor allen Dingen mit Blick auf die Digitalsteuer, wie sie in einzelnen Ländern in Europa schon eingeführt oder geplant ist. Frankreich zum Beispiel wird von den USA mit Gegenzöllen schon belegt in dieser Frage. Also das sorgt im transatlantischen Verhältnis für ziemlichen Ärger. Noch ist dieser Streit zwischen EU-Kommission, Apple und
0: Irland ja nicht zu Ende. Die Kommission könnte die nächste Instanz, den Europäischen Gerichtshof, anrufen.
5: Wie wahrscheinlich ist das? Also aus der Kommission haben wir heute gehört, wir werden uns das Urteil jetzt jetzt erstmal in Ruhe anschauen und dann die nächsten Schritte entscheiden. Für eine Berufung hätte die Kommission zwei Monate Zeit. Ich gehe aber davon aus, dass das tatsächlich auch so kommen wird, denn wir haben ja darüber gesprochen, es geht um grundsätzliche Fragen und das Ganze an Erklärung zuzuführen ist natürlich im Interesse der Brüsseler Behörde und man könnte es vielleicht auch so formulieren, klein beigeben wird Margarete Vestager, die EU-Wettbewerbskommissarin auf gar keinen Fall. Sie hat ja schließlich einen Ruf zu verteidigen. Sie gilt in Brüssel und darüber hinaus als Drachentöterin, weil sie sich ja gerade gerne mit großen Konzernen wie Google oder wie Amazon, in dem Fall jetzt mit Apple, öffentlichkeitswirksam anlegt. Also, das wird in die nächste Runde gehen, ganz sicher.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.